0: Hey chicas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Lucía Luna y bienvenidas al segundo episodio de Jamás Perfectas. ¡Comenzamos! Con el motivo de siempre querer mejorar para ustedes y encontrar sobre todo un tema que nos ocupe a todas, en esta oportunidad he escogido hablarles sobre un término muy usado últimamente por muchas mujeres alrededor del mundo. Seguramente ya deben de haberlo escuchado o haberlo leído por ahí. Estamos hablando del self-care. Es más, si ingresan ahorita a la plataforma de Instagram y buscan la palabra con el hashtag, les van a aparecer una infinidad de smoothies de chocolate vegano, los típicos bowls saludables, entre otras cosas, claro. Pero ¿de dónde viene este término? Para empezar, self-care son dos palabras conjugadas que están evidentemente en inglés y cuyo significado no es más que la del cuidado personal. Básicamente eso. Incluso es un término originalmente médico utilizado para referirse a los tratamientos que estos daban a sus pacientes como un complemento para sus tratamientos referidos a la salud mental y física. Ahora, no es que el panorama haya cambiado mucho, pero sí podríamos decir que ha evolucionado hacia otros ámbitos, ya que no solo es usado para la salud mental y física como mencionábamos hace un momento, sino para la belleza en general. Primero tenemos que tener muy presente lo siguiente. Cuando hablamos de self-care, hablamos de todos aquellos actos que nos posicionan a nosotros mismos y a nuestras necesidades sobre los demás. Y ojo, ¿eh? aquí sí quiero ser muy puntual. No confundamos por favor esto con el hecho de ser egoístas, porque no se trata de hacerle daño a nadie. El self-care en sí habla más sobre el manejo del estrés y el mantenimiento de la autoestima dos elementos súper importantes en nuestra sociedad actual. Como lo comentábamos, este término involucra muchos aspectos. Podríamos referirnos entonces al self-care en cuestiones de la piel del rostro, para el cual existen muchos tratamientos caseros y videos que podemos encontrar en YouTube con rutinas que nos ayudarán a tener una piel más suave y humectada. Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba indagando por las redes sociales y encontré una mascarilla que me fue bastante útil, aunque dejé de usarla porque luego adquirí una ya hecha. Pero esta mascarilla para empezar era casera y combinaba café con leche. Sus principales beneficios eran eliminar las manchitas del rostro y supuestamente también las ojeras, además claro de darle suavidad gracias al uso de la leche. Yo, como algo ya muy mío, le agregaba azúcar rubia porque creía que sus granos exfoliaban la piel, aunque creo que este tip no es muy recomendable, ya que la piel del rostro es bastante delicada y los granos del azúcar son un poco toscos, por así decirlo. Últimamente estoy también usando unos productos que encontré en Instagram de una marca de Beauty and Natural Care. Para mis rutinas faciales, por ejemplo, he adquirido unos aceites naturales de maracuyá que se aplican junto con unos pequeños masajes al rostro para que absorba correctamente todas sus propiedades. Escuché que los masajes siempre debían aplicarse de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, porque esto le daba mayor firmeza a la piel y evitaba que se caiga. Pero bueno, hablando ya del producto en sí, me ha ayudado a sentir el rostro con mayor suavidad, incluso aplico algunas gotitas también para el cabello. Existen otros aceites también como el aceite de jojoba, almendras, coco, cada uno para distintos usos. Todo esto para cuestiones faciales, pero hay también algunas rutinas de self-care para aquellas personas que se preocupan por mantener una buena alimentación. Yo personalmente hago dietas, entre comillas, con alimentos que tengo a la mano, como la mayoría de personas, obviamente disminuyendo el tema del consumo de las grasas, pero otras Personas realmente compran los alimentos específicamente para su dieta y elaboran un plato distinto para cada día de la semana con la cantidad exacta de lo que deben consumir. Para esto hay que tener en cuenta que hacer dieta no es sinónimo de dejar de comer, pero sí comer más sano. Hay un par de cuentas de Instagram que sigo que más o menos me dan ideas sobre lo que puedo o no consumir. Algunas son veganas y aunque los productos veganos no necesariamente ayudan a bajar de peso, sí podrían considerarse más saludables. He visto que también se han puesto muy de moda el tema de los bowls saludables. Algunos contienen frutas y complementos y otros netamente verduras. Y hasta he visto por ahí los poques, que contienen pescado crudo. Y es que el tema de cuidado personal abarca tanto y no se trata de ser superficial y querer verse bien y superior al resto, para nada, se trata de nuestra salud. Yo llevo algunos días comiendo más sano y haciendo ejercicios, pocos, pero ahí voy, y no les miento, me siento más ligera y con más energía que antes. Entonces no es que lo haga por sentirme más bonita y querer gustarle al resto. Al final, como lo decíamos al inicio, es una cuestión de autoestima y sobre todo de salud. Lo que sí ha llamado mucho mi atención es toda esta tendencia por el cuidado físico y mental. Han surgido marcas que antes muy difícilmente encontraríamos en el mercado. Por ejemplo, Manzana Verde es un restaurante virtual que brinda por vía delivery platos dietéticos y tengo entendido que tienen planes que incluyen asesoría nutricional como un valor agregado a su servicio. Yo nunca he probado su comida, la verdad, así que no hay un tema de cherry ni mucho menos, pero sí me llama bastante la atención que sus menús diarios abarquen desde 12.90 soles. Yo me acuerdo que antes comer más sano era también más caro, supongo que por un tema de mucha demanda y poca oferta, pero hoy en día, gracias al mundo de las redes sociales y la oportunidad que tienen las marcas de tener una mayor cercanía con su público, los costos se han diversificado y son más accesibles y así como Manzana Verde existen muchas otras marcas que ustedes pueden visitar como Green Press, La Zanahoria, entre otros. Por otro lado y no menos importante, ya les estaba hablando también del tema de la salud mental. Para muchas personas el hecho de acudir al psicólogo solía ser un tema de vergüenza. Hoy en día es algo casi normal. ¿Sabían que la salud mental es uno de los principales problemas en nuestro país? Más que muchas otras enfermedades. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino del self-care. En este caso, existen muchos psicólogos que han creado páginas con tips gratuitos sobre temas de resiliencia y autoestima, entre otros puntos importantes, claro. Lo que me gusta de esta modalidad es que no es necesario tener dinero para acceder a estos servicios, ya que si te sientes mal basta conseguir alguna de estas cuentas para tener una frase motivadora en tu pantalla diciéndote que no estás sola que tú puedes seguir adelante. Existen también en YouTube videos con técnicas de relajación en caso te encuentres en una situación de estrés o sufres de momentos de ansiedad. Parece que poco a poco todos estamos juntos en esta comunidad del cuidado personal apoyándonos unos a otros, en muchos casos sin esperar nada a cambio, y es que de pronto todo se reduce al deseo en común de formar parte de una mejor sociedad. Y con este último pensamiento las dejo chicas, ha sido nuevamente un gusto estar con ustedes en un episodio más de Jamás Perfectas, gracias por escucharnos y nos sentimos la próxima semana a la misma hora, chao.